0: Megabassin, Megabecken. Das sind riesigen Kratern von einem Dutzend Hektar, die das Grundwasser aussaugen und um einer intensiven Landwirtschaft das Wasserraub zu ermöglichen. Sie sind eine Gefahr für Bäuerinnen, Ökosysteme und auch für die Bevölkerung. Frankreich plant ungefähr 100 von diesen Riesendingen in vier verschiedenen Departements, unter anderem im Departement de Sèvres. Schon seit 2022 kämpft eine Vielfalt an Zusammenhängen gegen dieses Vorhaben. So wie auch am Wochenende vom 25. März 2023 in saint sulin wo sich um die 30.000 Menschen zusammengetan haben, um zu versuchen, das Becken zu zingeln. Die französischen Repressionsbehörden reagierten darauf mit einer krasse Härte. 200 Leute wurden von Granatsplitter durchdrungen, 40 Menschen wurden schwer verletzt, zwei Personen sind im Kummer im Krankenhaus gelandet, eine davon ist zwei Wochen dort geblieben, eine weitere Person ist bis heute noch dort. Ihr hört nun einen Zusammenschnitt aus der Podcast Avis de Tempête, also eine Übersetzung davon, zu das Wochenende mit einem Reportage aus der Demo. Und dann auch ein Rückblick von einer teilnehmende Person.
1: On est le samedi 25 mars 2023 dans les Deux-Sèvres. Il est 7h du matin et une zone rouge a été annoncée par la préfecture
0: à la circulation et au stationnement, à l'exception des riverains, pouvant justifier des personnels soignants, ainsi que des véhicules des Forces de l'ordre de secours. Es ist Samstag, der 25. März 2023 in den Deux-Sèvres. Es ist 7 Uhr morgens und eine rote Zone wurde von der Präfektur angekündigt.
1: Von Samstag, den 25. März, 7 Uhr, bis Sonntag, den 26. März 2023, 20 Uhr, gilt in der Gemeinde Mosée-sur-le-Mignon und in den Gemeinden Saint-Soulin, Rome, Pers, Perse, und Envencier, ein Verkehrs- und Parkverbot. Ausgenommen Anwohner, die dies nachweisen können, Pflegepersonal sowie Fahrzeuge der Ordnungskräfte und Rettungsdienste.
0: Demonstrationen landwirtschaftliche Maschinen, panzertransporter das Tragenverbrauch, und der Transport von Waffen, auch durch Bestimmungen, sind verboten. Seit mehreren Tagen durchkämen die Gendarmen das Departement und führen systematische Kontrollen und Durchsuchungen von Fahrzeugen durch. Es ist 7 Uhr und das Wetter ist grau. Konvois von Demonstrantinnen und Demonstranten aus Nantes, Angoulême, Poitiers, Fontenay-le-Comte, La Rochelle und Nior-Saint laufen in Vensee zusammen, wo Hunderte von Menschen bereits am Vortag ein Lager für Hunderttausende Menschen errichtet haben und allen Versucher der Polizei in der Zugang zu versperren trotzen.
1: In und um bonsee parken hunderte und aber hunderte von Fahrzeugen auf Feldern, die zu Parkplätzen werden, entlang kleiner Landstraßen und Feldwegen. Die mit Klebeband, Pappe oder Schlamm verdeckten Nummernschilder zeugen von den Versuchen der Präfektur und des Geheimdienstes die Demonstrantinnen zu registrieren. le campement de Vanzé à 10h ce sont des milliers de personnes les pieds englués dans la boue qui sont Une Vanzé opened
0: camps denonnt 10 Uhr tausende Menschen mit schlammigen Füßen um einen riesigen landwirtschaftlichen Anhänger versammelt auf den Lautsprecherboxen montiert sind. Mehrere Baracken und Zirkuszelte sowie hunderte von Zelten stehen noch. Das inter kollektiv verteilt an den Demonstrantinnen Essen gegen Spende, das sie mitnehmen können, um den langen Tag durchzuhalten, der anstrengend zu werden verspricht. Am Himmel kreist ein Hubschrauber der Gendarmerie über den Feldern, die die Versammlung genau beobachtet.
1: Die Anweisungen werden über das Mikrofon gegeben. Die Nummern der Anwältin und ihrer Kanzleien werden verteilt. Es wird auf die Existenz eines hinteren Postens hingewiesen, der die Kontrollen und Verhaftungen juristisch begleitet. Aber auch bei allen Schwierigkeiten, auf die die Demonstrantinnen und Demonstranten stoßen könnten.
0: Wir sind auf dem Weg zum Aktion. Es gibt drei Demonstrationszüge, die losgehen.
1: Das ist richtig. Es gibt drei Züge und wir sind der Zug der Großtrappe.
0: Weißt du, was die Großtrappe ist?
1: Das ist ein sehr schöner Vogel, der hier in der Gegend lebt und der große, nicht künstlich bebaute Flächen zum Leben braucht. Um 10.30 Uhr wird der Startschuss gegeben, fast 30.000 Menschen starten und sie laufen durch schlammige Felder, springen über Böschung, Bäche und hören Slogans und um Musik. Overalls, Regenjacken, aber auch Masken und Brillen sind mit von der Partie und erinnern an die allgemeine Überwachung, der Demonstrantinnen ausgesetzt sind, die wissen, dass auf der anderen Seite fast 3600 Polizisten mobilisiert wurden. Um sie zu überwachen oder zu verhaften.
0: Der Anmarsch ist lang, fröhlich und entschlossen. Die verschiedenen Demonstrationszüge klatschen und jubeln, wenn sie in die Ferne die benachbarten Demozüge sehen. Es gibt unzählige Demonstrantinnen und Demonstranten, man sieht kein Ende. Ende. Sehr schnell wurde ein Regen von Tränengasgranaten von den Bullen abgeschossen. Ein Teil der Demonstrantinnen und Demonstranten verschwindet in eine dicke weiße Wolke, aber sie kämpfen sich trotzdem durch die gepflügten Felder. Das Ziel ist einfach, das im Bau befindlichen Becken zu erreichen, um die Bauarbeiten so weit wie möglich zu bremsen.
1: Es gibt diejenigen, die direkt mit dem polizeiaufgeboten aufgeboten kommen und versuchen eine Lücke zu schaffen, um das Becken zu erreichen. Die riesige Menschenmenge dahinter unterstützt und versucht, so nah wie möglich heranzukommen. Alle sammeln Steine von den Feldern auf und bringen sie nach vorne zu denjenigen, die sie werfen, um das Becken zu erreichen. Es ist ein dichter Regen aus Tränengas, Blendgranaten und LNG-Explosionsgranaten, der auf alle DemonstrantInnen niedergeht. Egal, ob sie dem Polizeiaufgebot am nächsten oder am weitesten entfernt sind. Drei Wagen der Gendarmerie werden abgefackelt, aber die Menge schafft es nicht, die Linien der Polizisten zu durchbrechen. Alle halten ihre Nase in die Luft und halten Ausschau nach Granaten, die fallen, und schreien, um je nach Farbe der Projektile zu warnen. Mensch sieht ganze Gruppen, die zur Seite springen, um den Explosionen der Granaten auszuweichen. Man sieht, wie Menschen unter Gas taumeln, manchmal völlig geblendet, weil das Feld durch die Granaten, die auf dem Boden gefallen und noch nicht explodiert sind, vermint wurde. Bald hört man die ersten Schreie, die nach Sannis rufen, um den Verletzten zu helfen. Die Intensität des Beschusses durch die Korps lässt nicht nach.
0: Die Schreier gehen in alle Richtungen. Die Gendarmen schießen weiter auf die Gruppen, die versuchen, so gut es geht, den Schwerverletzten zu helfen. Die Intensität hat eine Stunde lang nicht nachgelassen.
1: Ich schicke euch eine Sprachnachricht, weil hier gerade was ganz Schlimmes passiert und wir das öffentlich machen müssen. Es gibt einen sehr schweren Verletzten in einer absoluten Notsituation. Eine Ärztin, die bei den Sannis war, sagt, dass es sich um einen absoluten Notfall handelt. Der Notarzt muss dringend kommen und ähm, wenn man den Notarzt ruft, sagt der Notarzt, dass die Cops ihnen sagen, dass sie nicht kommen dürfen. Dabei ist die Gegend total. Also ich meine, es gibt überhaupt keine Konflikte mehr. Es gibt kein Tränengas mehr. Hier passiert nichts mehr. Und in Wirklichkeit ist es offen, offensichtlich die Präfektur, die den Notarzt daran hindert, zu kommen. Ich wiederhole, es ist ein Notfall, ein lebensbedrohlicher Notfall.
0: aus Sicht eines Teilnehmers.
1: Y a, y a le,
0: le am Nachmittag sind dann doch noch viele Leute zu dem Camp in die Nähe von La Bassine aufgebrochen, das etwa 20 Minuten von hier liegt. Ich komme dort am späten Nachmittag an mit anderen Freunden und zwei Personen, die uns für Anhalter mitgenommen haben, die ebenfalls zum Camp fahren, aber nicht dort schlafen wollen. Es ist eine lustige Zeit, da wir uns über die Landstraße stängeln. Wir versuchen den Bullen auszuweichen, aber die beiden Personen, die vorne fahren und den Weg suchen, sind um sie 60, 70 Jahre alt und ziemlich ruhig. Sie erzählen uns von den Missetaten, die sie in ihrer Jugend als Aktivistis begangen haben, als sie überhaupt nicht ankündigten, dass es eine Sabotage geben wird, dass es eine Aktion geben würde. Das Ziel war, die Aktivistis aus dem Justizsystem herauszuholen, also sich vor dem Richter dumm zu stellen, um nicht verurteilt zu werden, und es stimmt. Dass wir zu einer Aktion gehen, die Sabotage fordert, die Auflösung fordert, die auf allen Netzwerken ankündigt, was sie tut. Und das ist etwas völlig anderes. Und wir sind sicher Dutzende Jahre später. Wir erreichen das Camp und dort stehen schon viele Zelte. Die Nacht bricht beide rein und wir planschen schon ziemlich viel im Schlamm. Aber dann nicht so viel wie am nächsten Tag. Wir waren also. So zwischen dem Moment, in dem wir unser Zelt aufgestellt haben und dem Moment, in dem wir uns hingelegt haben, da waren schon auch noch mehr Zelte um uns herum. Wir mussten aufpassen, wo wir hintreten. Aber es waren wirklich, ich weiß nicht, so 5.000, 6.000 Leute.
1: Wir wählen einen Demozug aus. Wir haben uns für den Zug der Großtrappe entschieden. Also es war der rosa Zug. Und dann geht es los. Wir ziehen los, entlang der kleinen Landstraßen. Aber wir treffen keine Cops bis wir uns dem Becken reichlich nähern, bis wir es in Sichtweite haben. Und dann, aus der Ferne, sehe ich eine Menge blauer und weißer Punkte. Und das sind eigentlich alle Bullenwagen, die um das Becken herum geparkt sind. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich mir gesagt habe, wow, jetzt haben sie ihre Strategie geändert. Sie sind nicht da, um uns auf den Weg abzuknallen, um uns daran zu hindern anzukommen, Sie haben sich alle vor dem Becken gelagert, wie eine Mauer. Das heißt, sie werden eine Mauer bauen und dafür sorgen, dass wir nie durchkommen. Aber, aber, aber da man ja weiß, dass man nie etwas im Voraus weiß, geht man trotzdem hin. Die Megafone rufen, umzingelt das Becken, wir werden sie umzingeln, wir sind mehr als sie.
0: Wir fangen also an, ein bisschen links von den Becken zu gehen. Wir sehen gepanzerte Fahrzeuge, die ein wenig wie Panzer aussehen und innerhalb des Zauns fahren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wir sagen vorwärts, vorwärts, vorwärts und versuchen, das Becken zu umzingeln und so weiter. Wir verlieren die anderen Gruppen ein wenig aus den Augen, aber wir sehen, dass sie nah an der Linie der Bullen sind, also haben sie es geschafft, durchzukommen. Wir sehen, dass die Situation sehr angespannt ist. Sie haben schon angefangen viel Tränengas zu schießen, viel Gas und auch stärkere Detonation. also auch Betäubungs- und Splittergranaten. Wir auf unserer Seite haben nicht viel, wir haben keine Transbis, wir haben aber eine Reihe von Regenschirmen, die sich aufbaut und ein wenig vorrückt. Die ist aber eher dazu da, die Bullen unter Spannung zu halten, als wirklich um zu versuchen, das Ding zu durchbrechen. Und meine kleine Gruppe versucht, hinter dem Schirmschutz zu suchen. Wir schauen immer in den Himmel, weil wir Angst von denen haben, was herunterfällt. Und es kommt wirklich ziemlich viel heruntergefallen. Und vor allem bedecken wir alle Tränengasgranaten, die herunterfallen. Das machen wir so alle 10 Sekunden.
1: Irgendwann kommen immer mehr Splittergranaten. Da fängt die Situation, angespannt zu werden. Ich glaube, ich fange an, ein bisschen Angst zu bekommen. Die Granaten machen nämlich einen Riesenlärm. Und sie explodieren nicht weit von mir. Es ist so ein ständiger Kriegslärm, ein brrr, 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 von Dingen, die in der Ex Erde explodieren, die die Erde aufwirken, wirbeln. Also es ist ziemlich, es ist wirklich eine Auseinandersetzung. Es ist wirklich eine Schlacht. Man hat das Gefühl, eine Schlacht zu erleben. Und dann fangen mehrere Leute an, Sunny zu rufen, mehrmals. Sogar in unserem Zug, wo es nicht wirklich Leute gibt, die wirklich auf die Bullen zugehen. Aber es gibt trotzdem Leute, die von Splittern getroffen werden. Irgendwann hat jemand den Arm voller Blut.
0: Und dann nach einer Weile, ohne dass man wirklich versteht, in welche Folge, da ziehen sich einige Leute auf der einen Seite zurück. Vor allem die Leute, die hinter uns waren. Also wir kommen ein bisschen zusammen wieder und wir fühlen, dass, wir fühlen, dass sich das Ganze in eine Richtung zurückzieht, aus der wir gekommen sind. Also fangen wir an, ihm zu folgen und dann gibt es so eine Art Pause. Ich weiß nicht, ich dachte zuerst, es sei die Brotzeitpause. Aber dann hörte ich auf dem Weg Leute, die sagen, dass die Ausrüstung der Sunnies leer gegangen ist. Da denke ich, scheiße, es gibt wirklich nicht genug Sunnis. Ja, ich dachte, dass es eher an der schlechten Vorbereitung auf unserer Seite lag. Und so ändert sich die Stimmung doch ein wenig. Und dann sagt man uns wirklich, dass es eine Ver Verletzung gegeben hat, dass es einen lebensbedrohlichen Notfall gibt. Aber wir müssen warten, bis alle Verletzten evakuiert sind. Also warten wir eine Weile und dann gehen wir nach und nach weg. Es wird ziemlich düster. Es wird, ja, man weiß nicht so recht was, aber trotzdem hat man ein ziemlich starkes Gefühl des Versagens. Wirklich stark für meinen Teil. Insgesamt war der Aufgebot der Bullen echt hart, sehr brutal. Und dann erfährt man auch noch von allen den Verletzten, die es gibt. Also das ist schon gewaltig. Die Leute, die ich getroffen habe und die ich während der Demo nicht gesehen hatte, haben mir erzählt, was sie gesehen haben. Und ich war wirklich sauer. Die Ärzte haben irgendwann gesprochen. Das war sehr traurig und hat mich auch echt wütend gemacht.
1: Der Widerhall war schon ziemlich stark. Die Bilder und dann auch die Aufregung, den Kontrollen ausweichen zu müssen, hatten das ganze Wochenende über für einen kleinen Adrenalinschub gesorgt. Und wenn man dann nach Hause kommt, flacht das Ganze natürlich wieder ab. Und dann ist da noch die Sache mit, ja, wir wurden echt angeschossen, angeschossen. Und das ging so lange, bis wir zwei Tage später mit einer kleinen Gruppe von Leuten darüber reden konnten. Und es hat wirklich gut getan, die Geschichten zu kreuzen. Denn es gibt so etwas wie, was habe ich erlebt im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe. Es gibt eine Art Diskrepanz, eine Dissonanz. Und man braucht Liveberichte von Personen, denen man mehr oder weniger nahe steht, die aber diese Realität darstellen können. Denn es gab viele verschiedene Realitäten. Und der Widerhall ist auch, der 49 bis 3 plus Megabecken in kurzer Zeit, das ist eine Menge politische Ohnmacht. Und die von oben beschlossen wird. Und es ist hart halt.
0: Ich habe schon Lust weiter auf Demos zu gehen. Ich bin schon besorgt auch über den Aufstand der Erden. Denn mit den Drogen, der Auflösung, der Repression, den Traumata und so weiter. Es gibt Leute, die es schwerer getroffen hat als andere. Und dann denke ich auch noch an die Leute der Orga, der es bestimmt nicht gut geht. Der andere Seite gab es so viele Gruppen, so viele Leute, die gekommen sind. Es wäre echt schwer, sowas aufzulösen. Nee, das wäre unmöglich. es gibt tellement viele Menschen, die sind dass es super dur
1: ist, dass